0: Cześć wszystkim! Zapraszam was do kolejnego odcinka podcastu Nióskul, podcastu edukacji w najszerszym możliwym jej rozumieniu. Dziś chciałem opowiedzieć trochę o popełnianiu błędów, o dokładniej o braku przestrzeni na popełnianie błędów w szkołach. Yy, niestety ale znaczy niestety, niestety wszyscy popełniają błędy, ta, ta, takie jest życie, ta, tacy jesteśmy jako ludzie, jesteśmy nieidealni, więc błędy popełniamy. E, a w szkole niestety nie uwzględnia się tej ludzkiej skłonności do bycia w błędzie, do y, jakichś omyłek małych, większych błędów i o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Tak? Chociażby wziąć dla przykładu Krzysztofa Kolumba, który chociaż chciał y, dotrzeć do Indii, on drogę do Indii, to przez przypadek odkrył Amerykę. I to było dość duże odkrycie y, a tak naprawdę było pomyłką, gdyby się o tym na początku zastanowić. Ale zanim rozmawiamy o błędach, chciałem w ogóle jeszcze opowiedzieć trochę o tym, o bardzo ciekawym badaniu i odkryciu przeprowadzonym w 1968 roku, które dokładnie to było badanie o o badające kreatywność. Kreatywność dzieci i ludzi. No i w 1968 roku George Land i Bev Jarman przebadali... 1600 dzieci w wieku od 3 do 5 lat yy, testem NASA, testem specjalnie zrobionym dla aplikujących do NASA astronautów i, i tam różnych pracowników, aby właśnie sprawdzić, jak oni są kreatywni, jak będą wypadać yy, w pracy dla tak dużej yy, firmy zajmującej się wieloma skomplikowanymi yy, rzeczami, projektami, jaką jest NASA. I ten test dano po prostu tym 3- 5-latkom do napisania, do przeprowadzenia. Polegał on generalnie na na paru jakichś prostych zadaniach, które tak naprawdę testowały tę kreatywność. I co się okazało? Okazało się, że aż 98% z tych 1600 dzieci wykazało się kreatywnością na poziomie geniuszu. No to jest bardzo, bardzo dużo. I to było takim szokiem, dla... To było takim szokiem dla badanych, że postanowili, dla badających, dla badaczy, że postanowili ten eksperyment prowadzić dalej. I pięć lat potem, po tym pierwszym badaniu, te same dzieci zostały przedbadane tym samym testem. I co się okazało, że jedynie 32% z badanych tym razem wykazało się tą kreatywnością na poziomie geniuszu. Spadek był drastyczny, tak? 98% aż do 32%, no to, to, jest, to jest bardzo, to jest ponad 60% spadek, jeśli się nie mylę. I ten spadek również zszokował badaczy, więc chcieli oni dalej przeprowadzić ten test. I 5 lat znowu potem, kiedy dzieci było w wieku około 15 lat, przeprowadzono ich tym samym testem. I tym razem jedynie 12% badanych zostało z tych dzieci, z tą kreatywnością na poziomie geniuszu a jeszcze, żeby podsumować całość tych badań, 12 to też jest bardzo duży spadek, tak? W 10 lat z 98%, czyli prawie każdy z nich był bardzo kreatywny z tych dzieci, było, to 10 lat potem, jedynie raptem 12% myślało kreatywnie w taki sam sposób. (coughs) Przepraszam. Potem, jeszcze kontrolnie, przebadano 280 tysięcy dorosłych, tym samym testem, jak te dzieci. I okazało się, że z tych dorosłych jedynie 2% wykazało się tą kreatywnością na poziomie geniuszy. To jest olbrzymi spadek. I, I zastanówmy się właśnie, z czego to może wynikać, tak? Bo jak widać w po tych badaniach wyniki wskazują na ogromny potencjał każdego z osobna, każdego z ludzi z osobna, ale jednak pokazują również, jak niewielu z tych ludzi jest w stanie w dorosłości, dorastania, ten potencjał wykorzystać i go w ogóle zachować. No i zastanówmy się w ogóle w takim razie, gdzie ten spadek zachodzi, gdzie ta kreatywność znika, skoro u nas jest i się pojawia, to co się z tym dzieje? no i oczywiście można tu zwalać na, na wychowanie, na środowisko na nie wiem, telewizję i dzisiaj jeszcze media, to wtedy jeszcze tego nie było ale niemniej wydaje mi się, że szkoła ma olbrzymi wpływ na to jak jak tę kreatywność tracimy i dlaczego? wydaje mi się, że no niestety edukacyjna taka standaryzacja tych wszystkich działań, testów, nauczania uczy bardzo myślenia schematami ten ujednolicony program dla wszystkich jest no, bardzo zamknięty w swoich ramach, to lata testowania zamkniętego y, bazującego na odpowiedziach A, B, C, D, bardzo w, u, uczą nas wszystkich utwierdzają w przekonaniu, że na jedno pytanie jest nie tylko jedna odpowiedź y, no i jest to dość duży problem y, ponieważ y, to nie jest prawda, na, w życiu po szkole albo pozaszkolnym na wiele pytań istnieje wiele odpowiedzi. Takich pytań, gdzie jest jedna jasna odpowiedź, jest, jest bardzo mało i bardzo trudno jest takie pytania znaleźć. Jeśli takie trafią, to, to, to jest szczęście, że można w jeden łatwy sposób albo łatwy, trudny, coś rozwiązać. Ale właśnie przechodząc dalej, to wszystko, to takie schematyczne myślenie, jest bardzo mocno podbudowanie właśnie brakiem przestrzeni na popełnianie błędów, co jest dzisiejszym tematem. Bo popełnianie błędów jest no, bezpośrednio związane z kreatywnością, z odkrywaniem, z, 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 no, z odkrywaniem nowych rzeczy, tak. Bez popełniania błędów bardzo ciężko jest coś odkryć. No i tutaj chociaż można wziąć słynny cytat Thomasa Edisona, także zamiast popełnić 10 tysięcy błędów, on jedynie odkrył 10 tysięcy sposobów jak nie zrobić żaróbki, tak, to jest zupełnie inne, inne patrzenie, niestety w szkole na taki sposób postrzegania błędów, no miejsca nie ma Uczymy się, że błędy oznaczają w szkole złą ocenę. Zła ocena oznacza stres, o czym już mówiłem wcześniej. Także wystrzegamy się tych błędów i staramy się ich unikać. Tak? Też bardzo środowisko w tym pomaga, gdzie często gdy powiemy coś nieprawidłowego, stajemy chociaż trochę wyśmiani. tak. I rzadko kiedy taka błędna odpowiedź jest, spotyka się z neutralną reakcją. Tak Ja sam często pamiętam pani, będąc w klasie, siedząc w szkole, pani nauczycielka pyta się na przykład y, o cokolwiek. Ja znam, od, wydaje mi się, że znam odpowiedź, ale nie jestem w stu pewny, więc jej nie mówię, bo nie chcę wypaść głupio na tle klasy, że nie znam jakiejś odpowiedzi. Jeśli... Y, jeśli rzeczywiście nie jestem tego pewien. No i potem za chwilę jakaś ktoś inny wstaje, odpowiada. to, było to s- Odpowiedź była taka sama, jak mi się wydawało, że była, ale nie miałem na tyle odwagi, żeby wstać i na tym i tyle klasy coś powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest dość powszechne i dopiero tak ja osobiście w liceum dopiero uznałem, że to jest bez sensu <śmiech> I, i że tak naprawdę nie ma co się hmm, przejmować opinią innych, nawet jeśli jakieś tam śmieszki się na klasie, w klasie pojawią, tylko po prostu trzeba pytać i jeśli czegoś nie wie, to właśnie tak się uczymy. Tak, bo to trzeba bardzo też mocno znaczyć, że tak naprawdę poprzez popełnianie błędów uczymy się najwięcej. I no tak bardzo często jest. Nauka polega w olbrzymiej części na popełnianiu błędów. No i w tym miejscu chciałem jeszcze przytoczyć bardzo ciekawe dwa badania. I pierwszym z nich jest badanie, które miało na celu sprawdzić... Zainteresowanie i dociekliwość dzieci w dwóch warunkach. (śmiech) Pierwszym z nich, przepraszam, (śmiech) pierwszy, były jakby dwa przypadki, które były badane. W pierwszym przypadku było dziecko, miało dostało zabawkę, tam zabawka robiła różne dziwne rzeczy, tam jeździła, jakieś dźwięki wydawała, miała różne kolory i tak dalej, była taką dość skomplikowaną, różnorodną zabawką. Ale w tym w pierwszym przy, przypadku dzieciom pomagał w tym dorosły, czyli dzieciom dorosły tłumaczył dokładnie jak ta zabawka działa, co robi, jak się naciśnie pokazywał o co chodzi. A w drugim przypadku tego dorosłego nie było, czyli były dwie grupy dzieci. W jednej jest dorosły tłumaczący, jak ta zabawka, zabawka funkcjonuje, w drugim jest dziecko, jest sama zabawka i są postawione same sobą. I jak się okazuje, dzieci, którym wytłumaczono najpierw, jak zabawki funkcjonują, dużo krócej się bawiły i traciły ją dużo szybciej zainteresowanie, niż w przypadku, kiedy dziecko właśnie samo mogło coś tam popsuć, yy, znaczy popsuć, popróbować, zobaczyć, poobracać tą zabawką, te dźwięki czy tam i tak dalej. I to właśnie pokazuje tą siłę ciekawości, dociekliwości ludzkiej, że kiedy coś nie jest pewne, to próbujemy, przynajmniej w młodym wieku jako dzieci, yy, odkryć, na czym te rzeczy polegają i próbujemy je zrozumieć. Kiedy się nam je wyjaśni, już ta ciekawość znika. I dalej, to samo zrównałem to badanie z wynikiem ankiety, gdzie przepytano nauczycieli matematyki, I spytano się tych nauczycieli dokładnie o takie pytanie. Aby skutecznie uczyć matematyki, należy dokładnie krok po kroku pokazać uczniom sposoby rozwiązania różnych zadań matematycznych. Czy to nie było pytanie? Ale ale takie było stwierdzenie i mieli się z nimi nauczyciele matematyki albo zgodzić, albo nie zgodzić. I okazuje się, że że aż ponad 70% badanych nauczycieli uznało, że właśnie to jest twierdzenie, z którym się zgadzają co zrównane z tym, że gdy dorosły tłumaczy dzieciom funkcjonowanie pewnych przedmiotów, to te dzieci teraz są dużo szybciej nią zainteresowane, Czyli zamiast, gdzie dzieci mogłyby odkrywać matematykę po swojemu, przez nieświadomość nauczycieli takie tłumaczenie kolejno różnych zadanek, formułek i tak dalej, robi z matematyki bardzo nudny, często przedmiot, który mógłby być znacznie ciekawszy. Czyli zamiast, tutaj trzeba to zaznaczyć, że zamiast e, dzielenia matematyki na podtypy zadań, ja miałem z tym olbrzymi problem. Że, że strasznie tego nie lubiłem. Także matematykę w szkole dzisiaj się dzieli na e, zadania tego typu, tego typu, taki rozdział, taki dział i nie ma tej kreatywności. Bardzo rzadko jest tak, że to jest zadanie, jest to zagadka dla was do rozwiązania, i próbujcie, pokażcie mi wiele metod, metod jak można je rozwiązać. Z takimi oczami, yy, zda- oczywiście spotkałem, ale bardzo rzadko. Yy, 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 I trzeba na to zwrócić uwagę, że aby odkrywać dany przedmiot, jest, musimy dać, zostawić pole na popełnianie błędów i na własne docie- dociekanie uczniów. Czyli właśnie w matematyce. Nie, nie, nie wolno stawać na zamykane formułki typy, typy zadań, takie nudne, nudne schematy. Tylko y, warto byłoby przy, ten nacisk i, i przełożyć na y, kreatywne podejście do tego uczniów, do, do próbowania i do popełnienia błędów, tak? No bo żeby coś rozwiązać, to często trzeba y, poszukać tej drogi, ale ona nie zawsze będzie prawidłowa. I... I to jest wa- ważny wiosek, który chciałem opowiedzieć, bo to niestety cały czas istnieje ta świadomość nauczycieli, nieświadomość nauczycieli, jak, jak uczyć niestety. I oczywiście nie chcę mówić, że wszyscy nauczyciele są źli, bo trafiłem sam na wielu wspaniałych nauczycieli, ale jednak takie schematy cały czas u nas istnieją. Yy, I to jest problem. Bo to się wszystko sumuje, to co powiedziałem, cały czas właśnie na, ten, na, na, na brak błędów i na brak y, miejsca na błędy. Bo sumując właśnie te takie y, schematyczne postrzeganie nauki przez nauczycieli, dając do tego jeszcze lata testowania zamkniętego i pod klucz, utwierdzają jakby wszystkich nas w przekonaniu, że na jedno pytanie jest nie tylko jedna odpowiedź. Yy, I to jest nieprawda, bo jeśli chcemy się rozwijać, odkrywać nowe rzeczy, osiągać różne cele, to jakby Popełnianie błędów jest nieodłącznym tego, ele- tego celem, elementem. Yy, no i cho- chociażby dla przykładu, tak, jeśli yy, jest, chciałem być nowym adeptem pieczenia i chciałem upiec jakieś ciasto i za pierwszym razem to ciasto mi nie wyjdzie, to podejmuję próby tak długo, jeśli, jeśli nie zniechęcę, aż, aż ten przepis mi wyjdzie i ciasto będzie pyszne. No i jeśli właśnie pozwolimy tak samo uczniom popełniać błędy od najmłodszych lat w szkołach, będą one rozumiały, że każde z ich działań niesie ze sobą konsekwencje, czasem pozytywne, czasem negatywne, ale bez próbowania, no, bez próbowania, bez yy, te, te, tych konsekwencji nie będzie, tak? No bo będziemy ślepo iść za wyznaczoną ścieżką, którą ktoś na nas narzucił yy, i nie będziemy samodzielnie, kreatywnie myśleć, jak yy, te ścieżki te ścieżki samemu pokonać. I właśnie na tym to polega. Więc, że podsumować to, co dzisiaj zostało powiedziane, jesteśmy kreatywni. Ludzie są bardzo kreatywni. I trzeba im jak najbardziej umożliwić tę kre, kreatywność w sobie zachować. Bo jak y, George Land pokazał, tej kreatywności w nas y, za dużo nie zostaje. A moim zdaniem właśnie wynika to w bardzo dużym stopniu y, w szkole y, przez szkolny nacisk y, na, na perfekcjonizm, na brak popełniania błędów. Tak więc... Y, to w skrócie tyle. Musimy po prostu pamiętać o tym, że wszyscy popełniamy błędy. Że jest to nieodłączny element życia. Że nie ma co się złościć na, bo- na popełnienie błędów, bo jest to po prostu, to jest jeden z kolejnych etapów na odkrycie c- jak funkcjonują pewne rzeczy. Tak więc y- chciałbym z- Zostawić tę myśl na koniec, żebyśmy popełniali błędy, żebyśmy nie bali się popełniać błędów, żeby na te błędy była przestrzeń i żebyśmy byli również wyrozumiali wobec błędów innych osób. Bo tylko w ten sposób możemy wspólnie się rozwijać i odkrywać nowe rzeczy. (grym) Dziękuję.